0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是鲤鱼
1: ，我是波波
2: ，我是小鱼
0: ，欢迎来到少数,少数派对。今天呢，我们就来讨论一下最近频繁出现在大众视野的恋综。有没有发现最近恋综其实很多
2: ，超级多，好不好？我为了写稿，我数了一下，去年好像有二十多档，然后今年呢，就已经预告的大概也有二十左右。多么恐怖的一个数字啊
0: ！哎，好像去年之前每年的恋综好像不是特别多，可能一年也就过五六档左右
2: ，就没有这么夸张。嗯，然后我觉得是因为去年，嗯，很多练习生的综艺他不做了，所以呢就把很多的人力啊，然
1: 后转移到这方面了。哦，嗯，但是我印象中却没有那么多，是不是因为很多都没有火啊？其实我觉得他的观众群体
2: 可能相对来说比较固定的，可能像男性群体啊，或者像你这种很酷飒的都市女性关注的就少一点吧。但是也有很多人就是说不停的在综艺里面，就是恋综艺里面吃糖啊，磕 CP，、嗯、然后呢对对对爽到或者说悲伤到停不下来的
0: 。有这种吗？大家都是磕 CP 吃糖吧，很少有时候哭到。不能自已的那
2: 种。有的有的，去年有一档综艺呢，我觉得他真的是非常有胆的，就是芒果 TV 出的《再见爱人》。
0: Oh. 然后
2: 这个节目非常的神奇，他让一对即将结婚的情侣和三对即将离婚的这个呃已经要离或者是计划要离或者再离或者怎么样子的这种就是处在感情边缘的这种夫妻一起去旅行。Yeah. 是郭柯宇那档、嗯，对对对对对，嗯、什么王秋雨啊、嗯哎哎哎，然后有很多人觉得他们很相爱啊，但就是过不下去啦，然后就跟着他
1: 们一起要生要死的。嗯，其实对于我们这种还有挺多年婚姻经历的人来说，挺现实的，就是那些所谓过不下去的，其实是很多婚姻的现实。你也要过不下去，<笑>大家很多人都是经常觉得过不下去，但还是在过，就是那种。但是只不过说你这个恋综把它放出来、放大了给我们看，说哦，原来你生活中不堪的一面是这样子的，然后你有没有去处理它，或者你有没有去逃避它？嗯、我觉得这个对我们这种呃婚姻群体来说，还是有有这么个意义吧。我觉得这就是这两年
2: 恋中的一个新的变化，像以前的时候，大多数时候是给会给你造那种美好的恋爱的泡泡。或者说，就直接的像那种《非诚勿扰》那种很直白的相亲。但现在呢，它展示的面我觉得会多很多，然后会把这个泡泡打破，然后会给你展示婚姻的这个复杂性。
0: 哎，对，就最近我看《恋综》也是发现，现在很多恋综都是在节目中设置的生活场景比较多，比如说参加节目的年轻人一起去哪个地方完成节目组设置的一些任务吧。嗯，或者是大家都处在一个房子里，嗯、然后大家相处几天，看看生活中会暴露什么问题。可能纯粹的那种相亲的，或者哎，你觉得我怎么样？我觉得你怎么样？这种谈硬条件的，还是慢慢在变少了
1: 。我觉得大家也是喜欢看真人秀这一块的，对、啊。因为就是虽然很多节目它没有设置所谓的观察员啊，但是我觉得每一个观众都是观察员嘛。嗯、然后我们可以从他们自己身上看到他们的问题，然后可能有时候也会反观自己。但你身处其中，真的是感觉不到的。所以有很多人会说啊，这种节目是不是有剧本呢？我一直是比较天真的相信，可能是没有太多剧本的，的可能后期剪辑时候他会有一些倾向、嗯。但是你在现实相处中，就算你知道有摄像头对着你，但你没法二十四小时的去扮演另外一个人，对，总会去暴露一些什么东西。该
0: 暴露出来的问题还是会有的。啊、哦。对。通过你这一两年对恋综的观察。哎，你觉得现在恋综出现这样一种趋势背后有哪些原因呢
2: ？我觉得跟观众更成熟了有关系。就是你现在在想用一些非常单纯或者说单纯是发糖的这个故事，你很难打动这个观众了。观众会天然的本来就觉得你这个真人秀可能存在剧本，你在给他展示的全部都是单一一面的时候，他这个可信度更加降低了。而且我觉得现代人对于婚姻或者是恋情的思考都会更深入一点吧，是，很很少有那种就是单纯的恋爱脑的那种人了。其实大其实也不少<笑>、哦，可能我觉得大多数人嘛，他还是希望了解这个恋情和婚姻的复杂性的。你了解了之后，做出了充分的准备之后呢，当你在面对他的时候，你可能会有一个更成熟的态度。这个恋综对于普通观众的一个借鉴性和意义也在这边吧
0: 。其实恋综就相当于我们在日常恋爱中的一面镜子嘛，我们看到镜子里面的那个嘉宾素人们是怎么在感情遇到问题的时候是怎么办的，然后我们或许会在自己的恋爱经历中或者规避啊，或者是想想怎么解决
2: ，可能会有一些效果。但我并不认为它有一颗像药一样那么嗯显著的作用，因为很多时候你观察这个人的时候，你会意识到他的问题，然后你觉得如果有一天我这样子的时候，或者说我的另一半这样子的时候，我要怎样怎样怎样怎样。但是这个事情当真正的发生在你的生活里的时候，你可能没有办法把它直接的对应起来，或者是说你就失去了那种敏锐度和观察度。而且我觉得，要想解决一个问题，甚至是要改变一个人，是非常非常难的。你看，在《见恋人》那个里面，就王秋雨那一段恋人，嗯，不是不爱了，然后分分合合也很多年，感情基础也很深厚，但就是没有办
1: 法为对方改变，所以你还是要面对最后分开的那么一个结局吧。说起那种展现爱情单一面的，我想起我之前看的，就是有一对人，他们住在热搜上的，然后上了一连串的恋综嘛，然后从一开始
2: 不认识，呃、啊嗯，对对，然
1: 后妈牵线啊，然后就就撮合，后来就恋爱，然后甚至婚礼什么的。但现在很多人在网络上会吐槽，会觉得说这一对并不幸福，特别是为女生叫屈，啊，觉得他们俩其实不合适。在恋综的部分里面，大家都看出他们。其实是有表演的成分在里面，对，就是他们就是奔着这个结果去的，可能节目也是他，所以他展现出来的也是节目组设置的很多东西，就比如说靠着情节推动两人一起去体检呐、啊，一起去干点嘛，但是生活中很自然流露的那些小细节我们是看不到的，但是爱情的话，人家不是说嘛，就两种东西掩盖不住，一个是爱情，一个是咳嗽嘛，你很多时候是没办法在这些人面身上感受得到这一点。
0: 哎，我想起了，好像是同档节目嘛，里面还有现在不少离婚的夫妻，比如说福原爱和江宏杰，再比如说大 S 和当时的王小飞，对吧？都在那一档节目里出现过。
1: 对对对,对，说到福原爱，我还当时跟我老公说过，我说啊，我说这对好美好，你看这个男生就一直在陪这个女生，是当时我也有这个感觉。<笑>对对对
0: ，哎，知人知面不知心啊
1: ，完全不能
2: 看表面。<笑>嗯
0: ，
2: 我觉得有一些。东西超出了你作为一个普通人的常识的话，那肯定就是就值得推销的。就比如说他们说一天要亲亲一百次、嗯，然后就是哪里都要亲亲的时候，那<笑>这种东西完全就是超出了你生活的常识。哦、你不用干别的事情了吗？哦、所以当时我不,你时不对不对？所以这个东西就很假。
0: 但当时我觉得，就是一八年的时候，对于这样的恋综的质疑，好像还没有这么强烈
2: 。而且观众。这一点也要说，路人或者观众很多时候都是马后炮来的。嗯、很多时候就在节目播出的时候，啊、嗯哎，甜甜甜,、哦、甜,甜，好甜啊，好喜欢。什么什么神仙恋情，然后呢，等到他们出了感情问题的时候，又回去刨那些节目的枝枝节节对对对，说，哎，你看这个细节就证明了他们之间早有裂痕，你看这个东西就证明了他
1: 们肯定相处不久
0: 。你用谎言去验证谎言，得到的永远都是谎言。对
1: ，确实，任何一个婚姻都是经不起这样放大镜来看。嗯是吗？那当然
0: 。哈哈哈这我都不知道该接什么了
1: 。那搞得你们俩好像没有谈过恋爱，好不好
0: ？说到没谈过恋爱，最近有一个综艺《没谈过恋爱的我》，你们看了没有
2: ？啊、哦，我看了一个先导片吧。然后那个先导片我看完了之后，我真的是被尬到了，就失去了继续追下去的那个勇气。那为什么嘛？就真的是没谈过恋爱、嗯，所以就是说面对面交流那种空气都凝结了，你知道
0: 吧？是啊，但是这也是感情中的一个状态嘛。<笑>因为母胎 solo 的群体现在还不算少数、啊
2: 。我发表一个暴论啊、嗯，我觉得看了那个先导片、嗯，看了他们男女嘉宾之间的互动，就知道他们之所以母胎 solo 是有原因的。哎
0: ，对，有些恋综里头是,是没有观察室的这一项的，但是这个节目里就特意设置了观察室。嗯这么一样一个东西，嗯，嗯也就是也就可能是觉得让观众光看他们俩俩在那尬，实在是太受罪了。对对对对,对，
1: 对,对,对，<笑>所以要找人在旁边吐槽，对，解说。
0: 是
2: 我想说一下，就是我觉得那一点在男生身上可能表现的尤为明显，我觉得那些女生的表现大多数还是比较自然的。就是会有沟通的欲望啊，会关注你在干嘛。但有几个男生真的就是沉浸在自己的世界里面，嗯，但他不管对方在干嘛的，他就讲述他自己。比如说，我跟你讲这个经商，讲这个贸易，我讲的滔滔不绝，或者是,、哎那个、是
0: 两个是一个专业的、嗯，对
2: ，或者我就是一个宅男，我就是享受自己，我就是放空，我就是一句话就不跟你讲。<笑>这种事情，你不单身谁单身<笑>、嗯
1: ？但是
0: 里面有一些女生的表现也是不如人意<笑>如、啊、你来批评一下。对，<笑>就比如说有的男生好像开窍了哈，去邀请女生玩，去商店买东西，女生说啊，你去吧，我不去了。那多好的机会，就这么浪费了，对吧？女生
2: 是,是不喜欢男生吧？我就很好奇，就是说，你们觉得这些节目组的环节设置、嗯，能够真真正正的帮这些从没谈过恋爱的人开启一段感情吗？
0: 我觉得是挺难的
2: 。是吧、嗯？很难的原
1: 因是什么
0: ？因为他没谈过恋爱，你外力再怎么介入，他没感觉就是没感觉
1: 。你啊，我不知道哎，呃，要怎么让两个人有感觉呢？嗯。一起干一个什么吧，就是有个共同目标的事情吧，我觉得还是有帮助的。我觉得呢，可能很多时候这
2: 种就是说母胎 solo 的这个嘉宾啊，上节目，他也是只是增加了一个渠道去认识新的人而已，嗯、并不代表着你节目组的努力，或者说外人的努力、外界的关注，你就能真正真正正解决你这个单身的问题了。因为我有一个暴论，我觉得男生女生。有没有发展的可能性？其实你见第一眼你就
1: 知道了，嗯，你差不多有个数了，是吧？是所以我觉得更多的是给他们机会多认识一些啊，或者说在就是大家像朋友一样相处也可以，在这个过程中提高一下社会性了、啊，对吧？社交方面的技巧，嗯、可能以后对看到女孩就没那么紧张。嗯，或许也不要那么的悲观，因为
2: 你就想，你愿意去报名参加这一档节目，就证明你心底其实是已经有了想谈恋爱的这个欲望了。你这个东西是第一步。之后呢，你再遇到合适的人，你再抓住机会，可能就真的能够摆脱这个单身、嗯。我觉得吧
0: ，母胎 solo 的人群，自始至终都是有想谈恋爱的欲望的，但是有欲望并不代表就有行动，对吧？
2: 啊、嗯，对对
0: ，像我认识很多单身的，就每天晚上说，哎呀，好想谈恋爱，好想谈恋爱，<笑>然后第二天早上还是一张冷漠脸，对吧
2: ？男生是这样子的吗？男生也会这样。很少有女生在夜晚咆哮我要谈恋爱吧，应该也我觉得也会
1: 有这种想法喽。对，所以我觉得如果是观众是母胎 solo 的话，他们反而不要去看这种，他们就去看看那些快离婚的啊，或者正常恋爱相处那些恋综啊，根不想谈恋爱，了、就是、了解一下你你正式恋爱是个什么感觉。哎
0: 、呃，你不觉得像现在恋综这么多的话，每个人在恋综上花费了太多的情感投入？然后导致自己在现实生活中很难再提取欲望去面对现实中的人，<笑>会不会有这样的感觉
2: ？我觉得你说的这个非常对、嗯，同时呢，就是。你有一个情感的需求，你这个需求如果通过某一种途径已经排解了的话，你可能就真的不需要、嗯、一定要去谈恋爱了。就比如追星，很多时候现在很多年轻人他就是跟纸片人谈恋爱的，在他眼中，他的欧巴、嗯、他的小姐姐哪都好，他就很难对于现实生活当中的人提起兴趣。嗯，
1: 或者二次元的
2: 人
0: 哈、嗯。那大家看的恋综也不少了，有没有让你印象深刻的名场面存在？
2: 嗯，我先说一个吧。我觉得这个东西还是挺搞笑的。啊、大家有没有看那个脱口秀大会？看了啊。去年红了一个叫 Rock 的脱口秀演员，然后他的一个网络金句就是：“人类最大的兴趣和爱好就是看别人谈恋爱。”然后这个就让他火了一把嘛。结果今年我发现他变成了一档恋综的嘉宾，就是吐槽别人爱看谈恋爱的这个人自己。亲身的投入了到了这个恋综当中
0: ，在哪个节目
2: ？呃，就是《春日迟迟再出发、哦》因为 ROCK 也是经常拿自己的离婚梗，然后来调侃嘛、嗯。然后他也是作为一个离异人士，然后就加入到这个节目里面、哦。像这个节目
0: 本身，它也是聚焦于离异人群
2: 。对对对对
0: ，全是离婚的，然后带娃的、就是
2: 。这个节目它跟《再见爱人》是同一个团队出品的，嗯、然后我觉得这个团队。非常的洞悉和洞察人性，然后他做起节目来也非常有耐心，所以他可以让这些嘉宾把包袱放下，然后就一起来把自己过往的伤疤吧展现给别人看。但是说实在的，我觉得当你要做一档这样的节目的时候，你其实也已经带了自己的偏见在里面了。就比如说，他把一群离婚的人聚在一起。然后看看他们之间有没有火花慢慢发生，那我就想说了，那谁规定离婚的就一定要找离婚的，然后离异带娃的就一定要找离异带娃的、啊？你这种节目设置本身也是一种偏见了
1: 。没错。认、嗯、同吗？非常认同。嗯，但是但是这就是个悖论了，因为你作为恋综，你你除非你你大大街上即兴去找一些单身的人，是不然的话一定会有选择，甚至搭配好男女的数量。但这个里面就体现起码节目组的婚恋观已经在里面了。你说起这个大街上找人，我就想起了
2: 去年的一档超级出圈的恋综，叫做《怦然在心动》嗯，然后王子文跟那个吴永恩就是在里面谈了恋爱嘛，嗯、然后就真真正正成了、嗯，然后大家都磕得非常上头，然后这个节目也被称作国内恋综的天花板吧，啊这样子，那个吴永恩就是导演组在街上随便拉来的。真的吗？真的是，因为我们去探班采访过，然后那个导演就说，其实王子文的要求还挺高的，而且他对于自己想要什么样的人，他表述的可能不清楚，但是他看一眼这个人，他知道行不行，他就会非常明确的跟导演组说。所以导演组给他预备的那个嘉宾，很快
0: 就不够用了，不够用
2: 了，就见不着没嘉宾了。然后那那个导演组也被逼急了之后，就被迫站到了南京也不上海的一个。CBD 人流很旺的一个地铁口那里去现场拉人，结果那时候吴永恩就从地铁里面出来了。然后呢，他因为高大嘛，又是 A B C 的那种外形，所以节目组一眼就瞄中了他，然后就跟他说：“哎，有这样一档节目，你愿不愿意来？”我觉得一百个人里面有九十九个都会拒绝的，尤其是男性。但是神奇的是，这个吴永恩他在美国呃的时候，然后他那个姐姐就是做电视节目的。所以他可能对于做这种电视节目的人他好，他有他有他有天生的理解，他知道你干嘛、嗯，所以他就答应了下来。正巧呢，就是没有一拳说骗子。<笑>对
1: 对对对对。然后他就是配合度挺
0: 高的。嗯。然后你像这种
1: ，那这个很巧哎、啊，因为后面我还看到新闻，不是说他们俩一起坐地铁非常恩爱，被路人拍到吗？
2: 对。然后其实那个时候呢，就在节目进行当中的时候，他们就已经有这个私底下的联络和互动了。然后，所以这个还真
1: 的是，呃、天赐的缘分吧。所以，即使是恋综节目、嗯，真的也是要看缘分。
0: 是，对对。像暗头谈恋爱的那种，我觉得是搞不成的。就比如说现在这个没谈过恋爱的我，怎么看这些男女嘉宾都是不来火花的，一眼就能望到头的。<笑>
2: 对，就是大多数时候，就是你看我一眼
1: ，我看你一眼，就知道，嗯，会不会。那这种真的是还不如就是拍成说这些青年男女的爸妈，他们会更焦急嘛、嗯？就还不如拍这些
2: 爸妈的互动。有啊有啊，因为之前有一档节目叫《中国式相亲》，不就是男女嘉宾带着各自的父母一起去相亲对他
0: 们父母就是作为观察室的成员，彼此有交流
2: 。其实还蛮好看的，因为很多年轻男女还在扭扭捏捏不好意
1: 思的时候，这个父母就
0: 直来直去。直
1: 对呀、啊，<笑>我觉得父母之间真的很好玩的。<笑>也就是说起我个人的一个事情，跟恋综没有关系，但是也可以印证刚才那个观点，父母真的非常直来直去。就早些年嘛，我在广州买了一个小房子，然后当时我妈在帮我装修，隔壁呢有一个男孩子也买了一个小房子，他妈在帮他装修，然后我们俩都是因为工作都没见过面啊，没怎么去过，然后两个妈因为一起装修就认识了，然后互相打听，哎，你女儿在报社，哎，我儿子在公安厅，很合适哦。然后我妈就帮我留意上了，你知道吗？直到有一天。嗯他去参观他们正在装修的房子，发现他们在做一个蹲坑。他说：“ uh, 你们不做坐厕吗？你们要做一个蹲坑吗？”然后他们说是啊，蹲坑很卫生啊。我妈就很焦虑的说：“那如果以后儿媳妇大着肚子也要蹲坑吗？”他们说。是啊，大了肚子怎么了？大了肚子就不能蹲坑了？然后我妈就在心里就把这家人否了。<笑><笑><笑>
2: 我觉得那双方妈妈考虑的都有点多，你们每个人都是一个小房子，而且就是在对面，你回你自己家上不行吗
1: ？没没没我妈看的不是蹲厕好吗？对，她是看到的是<音>，嗯，对未来儿媳妇的这样一份尊重
0: 。就说到这个爸妈款，好像会直来直去一点哈。<笑>就前段时间，吉林卫视有一个节目叫《原来不晚》，你们看过没有对对对？就是一些老头老太太搞这些恋爱综他们作为嘉宾登场。按理说，这个应该是一个纯粹的相亲综艺、嗯，但是他就是因为这些大爷大妈们直来直去的话语，属实就是把我们给逗乐了，然后呢，他成功破圈进入了我们年轻人的视野。像这个节目里的名场面也是不少的。哎，小玉你看没看过这个？
2: 嗯、呃，我是没看过，但是我啊、呃，我是没有看过这个节目的原片，但是我看过它很多片段。
0: 嗯、哦 ，B 站上的
2: 。然后我就觉得<笑>这个节目，你就不要说它哪个场面是名场面了，它基本上各个场面都是名场面。<笑>
0: 对,对对对对
2: 。虽然名场面众多，但是说实在的，就我看完之后，看完一些片段之后的感觉，我都是希望大家把它名场面，或者说。特别能够聊起网友狂欢点或者笑点的那些东西呢，暂且放到一边。我希望大家还是能够真真切切的看到老年人对于这个情感的需求，以及他们的所思所想。因为大家都有老的一天。我看了这个节目的片段，我有的时候我很害怕呢，我就好怕<笑>
1: 。<笑>对，对啊，为什么老年人就不能谈恋爱呢？我觉得这个东西起码能够科普大家这一点嘛，就是他们有他们的情感需求。他不光是你的爹妈或者爷爷奶奶而
2: 已。嗯嗯，然后我当中有几期我还挺唏嘘的，就是大爷大妈感觉都挺好的，然后呢，大爷回去之后呢，不久之后就反悔了，就是因为他儿子反对，所以呢，他就基于这个现实的考虑，然后就没有再发展下去。我还是挺伤心的，因为我觉得，嗯、呃、人的一生都很短，尤其是你到了夕阳红那么一个年纪的时候，就更加应该为自己而活。然后，子女更应该给多一点点支持，然后给多一点点爱。如果你没有时间去陪伴你父母了，那有一个人愿意给他跟他一起作伴，然后一起有一个呃感情的慰藉的时候，你还反对，我觉得这个事情太过分了
0: 。对对对，是
2: 。特别是中国式父母，他真的是大部分吧为儿女牺牲一辈子。而且这个爷爷他都不挣扎一下，他就你一反对我就放弃了，我真的是又生气又心疼。
0: 嗯，这有时候站在他的立场上很难挣扎的
1: ，就是要大家都来正视老年人的这个情感需求才可以啊。大家觉得说这是正常的，这是值得鼓励的，可能就会慢慢的改变这正在,在其中的那些人吧
2: 。所以我觉得，如果要让我给这些恋装瓶的 top 的话，我觉得，呃，原来不玩这档节目，虽然制作的可能比较粗糙，然后比比较野生啊是，但是我觉得它背后的意义，如果你真的愿意去了解的话，它是一档。价值远远超过那些所谓的名场面的一档恋综
0: ，我就觉得原来不晚可能是近几年恋综里角度最清晰，但是利益又特别高的一块
2: 。而且我觉得很让我感动的一点是，导演组一开始他并没有抱着一个说教或者说的呃非常强烈的目的去、呃、做这个事情，他都是真实的展示，然后呢，你自然而然就非常有力量了。对
1: ，导演组立场挺重要的，你不能说一开始有太多预设，然后你也不能高高在上，对对
2: 吧？你有预设，你有高高，那你,你高高在上，你其实对这些人本来就不平等了。嗯
0: ，其实说到这个，原来不晚哈，我还了解到有一个聚焦乡村相亲的这个、嗯、叫《乡里相亲》啊、嗯，你们听说过没？有？这个什
2: 么神奇的节目？知道这个
0: 节目制作也没有那种名场面，也没有装潢特别好的。就是小镇青年，或者说农村青年男女坐在一起，然后大家来相亲，就是也是关注到了呃农村的人群他们的婚恋现状
2: 。嗯，我印象当中好像我是也有了解过一点点的。天哪，我真是涉猎广泛，恋综专家。<笑><笑>对，看了白看，我这、就是我这是有职业素养。<笑>然后我印象当中好像是他们很多人是趁着春节的时候回大相亲对对对对，然后平常也都是在城市打工的。哦、然后呃，当时我有一个感慨就是，可能就是见一面，你聊聊你的条件，我聊聊我的条件，然后是很快就决定两个人要不要结婚扯证了。
0: 但是你像他这种也是传统的相亲模式，嗯，但是他就是因为聚焦到了非典型的恋爱人群，整个节目利益就很高了
1: 。其实我觉得他们倒不一定是非典型，只、就是就是跟现在的电视剧一样，现在的恋综很多也是充满了。嗯就是太聚焦于，比如说都市的成功的男女啊，好像他们唯一的不成功就是所谓的大龄了一点，离异过什么什么，其他条件都很好，这些人其实才是少数嘛。很多网友看了之后都说，呃，看了他们的简历之后，我不配去上恋综。说到名场面呢，其实热搜上的那些我基本上都看过。但你要说特别有梗的那些，我反而记不住，我会记住一些比较生活化的东西。你比如说，就是嗯，陈建斌跟蒋勤勤那一对
0: ，那个是跟江宏杰、福原爱上的同一个节目，还有大 S 帮小飞。对,对
1: ,对,对他们俩当时也是很多人骂说啊，陈建斌你真的很大男子主义啊，然后蒋勤勤挺着个大肚子给你做这做那，切这切那，洗衣
0: 做饭。对，然
1: 后他就一个大老爷那样往那一坐哈。<笑><然后><笑>赢一首诗，然后人家对方就乖乖，他就觉得说蒋勤尼被下了蛊嘛。但是类似这种，我反而能够理解。对，看多了这种，我会觉得说，其实婚姻有它各种各样的模式。我倒不觉得很多人看完这些东西之后都觉得说，哎呀，我不要结婚，我一结婚我就会碰到像这种大老爷似的男人。因为我觉得其实两个人在一起。确实是冷暖自知的，是只有你们俩互相知道是适不适合的。
0: 就找到自己适合的相处方式就好了，就没必要、嗯、就非得符合谁的期待
1: 。其实是平衡比较好
2: 。就是你两个人能过下去，那肯定是有你们就是能达成平
1: 衡的那个点，已经达到平衡。如果达不到平衡的话，那早晚会掰，就是这样子。比如说你在恋中你会看到一对人好像特别和谐，但你要仔细再看一些细节，你会发现说其实是有一个人特别善解人意，在迁就另外一个人、嗯，这种反而其实是不平衡的，到生活中是不能长久的。嗯、你反而说像我刚才说的蒋勤勤他们这一对。该哭就哭，该不爽不爽。然后老婆一不爽，人家老公又很紧张，又去哄啊什么。这种其实才是夫妻日常，还蛮有互动的，我觉得还蛮好的
0: 。那现在恋综这么多，形形色色，各个领域有好几十档，
1: 嗯
0: ，这么大的规模，大家看起来会不会感觉有点审美疲劳
1: ？肯定会啊。而且首先你会觉得好像没什么区别啊，有有。同样类型的可能起码有两三档是差不多的。另外，你的经历真的只有这么多，看恋综的也就是这些人。我觉得很多是不被大家看到的。但是我觉得综艺节目在很多时候是一个社会趋势的一个反应，可能是稍微滞后一点的反应。因为现在社会大家都会说鼓励大家勇敢地走出自己的小圈子，勇敢去爱、去恋爱、去组成家庭。嗯，那恋综也在反映这一点变化。只是大家在做节目的时候，能不能说给现实中的人更多的一些有用的东西？比如说，你真的有帮到大家的一些建议，或者说让大家真的能看到自身的一些缺点，能做最更好的自己啊，或者说能做更好的彼此，那我觉得还是可以商榷。因为很多恋综，我觉得多少还是有点靠明星去博一些噱头。呃，首先呢，我想说的是，就是恋综这个综艺的形态。
2: 在这一两年肯定是进步了的，就相，尤其是
0: 在这两年就是突飞猛进。对
2: ，就是相较于以前那种古旧啊，或者是单一的形式，或者说对于单一人群的聚焦，肯定是进步了的。我们要看到它积极的一方面，但是呢，我觉得大家不要对恋综抱有期待，它做的再好，做上天了，你豆瓣九分几分了，它也只是一档综艺而已。是，你不要期望的让它去指导你的生活，或者是呃怎么样。我觉得也不要在他上面投入太多的情感和精力。说到底，这些恋综很多时候都是鼓励你去勇敢追爱，鼓励什么？但是你这个勇敢追爱这个实际行动，不是你看一档恋综能够这你还是要真真正正离开你那个屏幕，去行动。如果你是想要脱单的，嗯，那你就投入到你的生活当中去，看看你有没有可以发展的对象。然后用一颗真诚的心去跟人家交流，也给自己多创一造一点条件。如果你就是享受自己的生活，那你也是每天真真诚诚、兢兢业业地把自己的生活经营好，这个才是生活本身。你屏幕上的东西再怎么样，它都是
1: 对你而言
2: ，它都是有距离的。嗯
1: ，对，小鱼这么说的话，我就想到，没错，恋综可能给大家的一个启发，很多时候是在于它衍生的话题。比如说，很多人可能没有看过蒋勤勤和那个呃陈建斌的那个节目，但是可能会在一些平台上面看到他们的卡，然后他家就会去讨论说啊，这样一对男女他们在一起婚姻
0: 是否平等
1: 呢？那男男女女大家都会在网络上去讨论，去去互相碰撞观点。我觉得反而这是个很好的事情
0: 。嗯嗯嗯，就我觉得吧，好的恋综一定是借着这些话题，把生活中或者爱情中最真实的一面。需要解决的问题暴露在大家面前，嗯、然后引起大家的探讨、去思考。没错，像光磕 CP、光吃糖这种显然是不够的。那今年很多恋综也在录制的路上，我们也期待在接下来的时间里，恋综还能有越来越好、让人眼前一亮的表现、嗯。好了，本期少数派对我们就聊到这里，拜拜
2: ，拜拜拜,拜。